0: Amém Você pode sentar-se Que maravilha é Podermos estar na casa do Senhor Para adorá-lo Como é bom poder estar na casa do Senhor Para ouvir a sua palavra Para estudá-la Para suplicar ao Senhor Que essa palavra entre na nossa vida Limpe o nosso coração Nos encha de esperança e de vida Em meio a tantas lutas que temos passado em tantas situações que, de certa forma, destroem o nosso coração, implantam sobre a nossa mente uma tristeza, uma angústia tão grande, cujo tempo existem, inclusive, novas sensações sendo descritas. Um psicólogo norte-americano chamado Adam Grant, Chegou à conclusão que existe uma sensação nova que ele chamou de languishing, que é essa sensação de vazio, mas que não é uma depressão. Essa sensação de medo constante, mas que não é uma ansiedade, mas é essa sensação que todos que estão envolvidos como nós nessa pandemia têm sentido. No Japão, há algum tempo, algum tempo atrás, tinha uma expressão. Rikikomori era o nome que se dava para aquelas pessoas que ficavam isoladas e compartilhavam suas informações, trabalhos e contatos até seis meses com outras pessoas, mas não saíam de casa. Nós já estamos há mais de um ano saindo esporadicamente de casa. Então, tudo isso tem um efeito muito grande nas, nas nossas emoções, na nossa vida. Nos Estados Unidos, formou-se um novo conceito sobre o uso excessivo de celular, que eles chamam de monofobia. E é interessante porque esse conceito surgiu antes da pandemia, hoje... Se eles fossem nominar isso, com certeza eles acrescentariam muitas outras questões que dariam muito mais força para aquelas pessoas que são monofóbicas, que não conseguem ficar longe do celular em momento algum. Mas há uma necessidade de um descanso, de um alívio. Por isso hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema. Chegou a hora de descansar, é hora de descansar, eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 11, nós leremos do versículo 28 até o versículo 30, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, a palavra de Deus nos diz assim, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É hora de descansar, porque chegou a hora de nós olharmos para o Senhor todos os dias, em todos os momentos e invocarmos o Seu nome... Todos os dias e em todos os momentos. É impressionante como nós falamos de termos ou usamos termos teológicos de forma cotidiana. Todos os dias nós usamos algum termo teológico. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem assim, Deus é soberano. Mas é pouco comum as pessoas agirem como se fossem submissas a Deus. As pessoas agem como se elas tivessem um certo controle sobre Deus. As pessoas agem como se elas pudessem controlar a vontade de Deus e transformar todas as coisas ao seu redor simplesmente porque elas querem. Mas se nós afirmamos que do Senhor é o céu e a sua plenitude, como o Salmo 24, 1 diz, nós precisamos entender que realmente assim o é. Deus não perdeu o controle nem sequer um segundo de todo esse período que nós estamos vivendo e de toda a nossa história. Deus não perde o controle de nada. Nós é que esquecemos de que o Senhor é dono de todas as coisas. Um teólogo chamado Soren Kierkegaard diz que dentro do coração do homem há um desejo muito grande de ser Deus. E eu vou confessar para vocês que essa frase nunca fez muito sentido para mim. Mas estudando essa palavra, me parece que o Kierkegaard tinha toda a razão. Eu e você não confiamos plenamente, não descansamos em Deus plenamente, não entregamos a Deus plenamente, e se entregamos e Deus faz algo que nós não concordamos, nós não aceitamos a vontade de Deus, olha bem aqui nos meus olhos e diz que isso é mentira. É muito difícil, há uns 15 dias atrás, o pessoal da minha família mandou uma mensagem no grupo da família, aquele grupo gigante, que geralmente só rola, bom dia, boa tarde e boa noite. Mas aquele dia alguém escreveu assim, o oh, vovô está passando mal. Todo mundo entrou em um estado de alerta terrível. E aí um liga para o outro, o outro liga para um, e agora o que, que a gente faz, como é que leva ele no hospital, o que, que faz, o que, que não faz... E o meu avô chamou uma tia que estava bem próxima dele. E disse, olha, eu quero que você faça assim, assim, assado, porque eu vou morrer. E a minha tia se desesperou e mandou mensagem para todo mundo. Olha, todo mundo aí que é crente da família começa a orar agora. Porque o avô já está se entregando. E é interessante, porque eu recebi essa mensagem e comecei a orar. Eu falei, Deus, não deixa. Que meu avô se entregue, ou oh, Deus não deixe que meu avô morra. Duas ou três horas depois, meu avô morreu. Tudo bem que meu avô tinha 103 anos, ele já estava na, ele já estava na no, 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 no acréscimo, né? A gente é muito difícil dizer a Deus, independente da idade de qualquer pessoa. E nesse dia eu tinha que vir à igreja e eu fiquei pensando assim, eu não vou, eu estou mal. Eu não quero pregar, não quero falar com ninguém, não quero olhar para ninguém. E é interessante que a minha mãe estava em casa e a minha mãe falou assim, olha, eu quero que você lembre de algumas coisas do vô. E ela começou a falar um monte de coisa do meu avô. E eu aprendi muita coisa com o meu avô. Mas sempre que o meu avô ensinava alguma coisa... Ele estava com um sorriso no rosto e uma piada na ponta da língua. Então aí você já olha assim, ah, então é genético esse negócio. E é interessante porque o meu avô descansou. Mas isso não é fácil de aceitar. Não é nada fácil de aceitar. Algumas semanas depois... Um tio meu muito próximo, já estava internado há muito tempo, de Covid, também descansou, servo do Senhor, ministro de Deus na Assembleia de Deus, uma família comprometida com o reino, buscava a face de Deus constantemente, vivia para a glória de Deus com seu trabalho, com seus dons, com seus talentos, eram consagrados ao Senhor, mas é fácil dizer que Deus te abençoe, vai com Deus tio, não é fácil, quando Jesus chama os seus discípulos e começa a falar essas coisas sobre o descanso, eu olho para esse texto e começo a enxergar como se Jesus estivesse chamando os seus discípulos e falando assim, olha vocês são crentes, mas vocês vivem como descrentes, vocês são crentes, vocês testemunham e falam sobre as coisas de Deus, mas aqui dentro e no seu coração, vocês ainda não compreenderam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês discursam sobre a Bíblia, mas vocês não vivem a Bíblia. Então eu quero que vocês entendam perfeitamente o que eu vou dizer agora para vocês. E aí ele lê, ele lê não, aí ele fala, e eu vou ler o que ele fala. Versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra cansado, copos, e dá para você lembrar essa palavra em grego, depois toda vez que você olhar para um copo agora em cima da sua mesa, <risos> ela significa... Alguém que recebeu uma surra e está cansado e doído. Alguém que bate no peito em grande lamento e angústia. Um sofrimento tão grande que chega a destruir a alma. Alguém que sente uma dor tão forte que a sua respiração fica ofegante. Um grande labor, um aborrecimento. Então quando Jesus fala, aquele que está aborrecido... Aquele que está em angústia, aquele que está em ansiedade, aquele que está em aflição, aquele que parece que está sendo surrado pela vida, pelas enfermidades e pela falta de fé. Venha a mim e eu vos aliviarei. Mas eu preciso ir. Eu preciso reconhecer que eu necessito do toque extraordinário de Cristo na minha vida. Mas isso é fácil, não é nada fácil, porque essa prática envolve um esforço, uma renúncia, um reconhecimento das suas próprias fragilidades. Reconhecer que está cansado e buscar alívio para a alma em Jesus não é uma tarefa fácil. Senão você já tinha entregado o seu filho. Senão você já tinha entregado a sua esposa, o seu marido, o, os seus pais, aqueles que você ama. Senão você realmente já tinha colocado diante do altar do Senhor. E visto o milagre acontecer diante de você. Uma restauração tão grande, tão singular, tão profunda, que a alma almeja a ponto de a própria natureza criada pelo Senhor gemer, aguardando essa restauração do Senhor, como diz o livro de Romanos, mas isso não é fácil, e aí nós não vamos até Jesus... E tentamos educar os nossos filhos com a nossa própria sabedoria... E aí nós não vamos até Jesus e tentamos resolver o nosso casamento com a nossa própria sabedoria. E aí nós não vamos até Jesus e tentamos solucionar as dificuldades financeiras com a nossa própria sabedoria. E aí nós não vamos até Jesus e tentamos solucionar as nossas dificuldades emocionais com a nossa própria sabedoria. Aí nós não vamos até Jesus e tentamos ser tocados e curados fisicamente com a nossa própria sabedoria. E aí o que acontece? Essa centelha, essa chama minúscula, começa a tomar conta de todo o teu ser e a destruir você. Simplesmente porque você não vai até o mestre. Quando eu era adolescente, Menor do que eu sou lá no Pará. No interior do interior do Pará. Eu adorava me isolar. Eu não tinha amigos. Eu não falava com as pessoas porque eu tinha um medo terrível de ser reprovado. Eu mal me expressava, eu falava, mal falava o que eu sentia. Estar sozinho era um grande bem, era um grande privilégio, uma grande alegria que eu sentia. Mas dentro do meu coração tinha uma angústia tão grande e terrível. Um sofrimento que eu não sabia explicar. Isso tudo se transformou quando eu fui até Jesus. Então esse texto precisa ecoar no nosso coração, na nossa mente e encontrar lugar e florescer aqui dentro. Venham a mim todos vós que estão cansados, surrados, abatidos, lamentando fortemente em grande aflição, em labor e aborrecimento, que eu darei descanso para a vossa alma. Quando você está se sentindo só, você vai a Jesus? Quando você está triste ao ponto de sentir-se desesperado, você vai a Jesus? Quando você está ansioso, sem rumo, sem direção, sem sentido, sem propósito, parece que nada está dando certo, você vai até Jesus? Jesus? É hora de descansar. Venha até Jesus. Ele quer trazer alívio para a sua alma. Chegou a hora de descansar. Venha até Cristo. Ele quer derramar sobre você, a sua família, a sua casa, os seus negócios, os seus sonhos, objetivos e propósitos. Descanso e conduzir a sua vida. Venha até Jesus. É hora de descansar. O versículo 29 ainda nós lemos. Tomem sobre vocês, tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Tomar o jugo é aprender... Aprender é tomar o jugo. Aprender de Cristo ou aprender com Cristo é uma grande tarefa. A palavra usada aqui no original é mantano. Aprender. Mas que também significa ser avaliado. E poderia também ser traduzido como aumentar... O conhecimento que você tem, de você mesmo. Olha que coisa curiosa. Aumentar o conhecimento que você tem, de você mesmo. E aí eu fiquei pensando, como assim? Por que isso? Porque se você sabe quem você é. Você vai até Jesus... Porque você reconhece que você não tem capacidade, você não tem poder, você não tem condições de mudar a tua história sozinho. Não tem condições de mudar a sua história sozinho. Jesus fala a esses discípulos. Homens como João, como Tiago, como Pedro. João e Tiago, esses dois irmãos que são apelidados... Pô Jesus de Boanerges, filhos do trovão, aqueles que se deixam conduzir pelo impulso, aquele que na primeira palavra atravessada estoura, aquele que na primeira palavra atravessada já quer fazer uma oração para que fogo caia do céu e consuma as cidades de Samaria ou de Samaria. Aquele que é nervoso, que só de olhar para os outros já causa um espanto e uma angústia. Tem algum Tiago e João aí? Certamente, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vamos perceber em nós tanta fragilidade, tanta vulnerabilidade. E há algum tempo atrás, eu encontrei um livro, por acaso, de uma moça, senhora, chamada Brené Brown, cujo tema é Coragem de Ser Vulnerável. Eu fiquei, esse negócio é curioso, deixa eu ler. Eu cheguei à conclusão que eu não tenho coragem nenhuma de ser vulnerável. Mas fico maquiando o tempo todo, mostrando alguém que na verdade eu não sou. Eu imagino que eu tenho alguns companheiros e companheiras aqui que fazem a mesma coisa dia a dia, no dia a dia da vida. A gente pode tirar pelas nossas redes sociais, vamos lá. Você usa um filtro para postar uma foto, né? Quem está rindo aí já se identificou, né? Deus o livre você postar uma foto com aquelas pantufas que parecem mais uma balsa, pelo menos a minha, né? Mas eu tenho coragem, outro dia eu me desafiei e falei, eu vou postar porque esse sou eu, eu não consigo tirar esse negócio. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava vindo para a igreja e eu saí de casa com aquele negócio e estava vindo bem de boa e a minha irmã falou assim, você vai pregar com essa pantufa? Foi quando eu reconheci que eu não tinha tirado aquele treco do pé, porque já está tão habituado ao meu pé e o meu pé gosta dele, que eu não queria tirar para vir pregar. Um dia, se o pastor Pascoal deixar, eu vou vir pregar de pantufa. Aí, né? Ouvi um glória ali no, pelo meio. Assim. Deve ser gente que usa pantufa também. Mas sabe, todos nós somos vulneráveis. É extremamente importante eu ir até Jesus e aprender com Jesus. Porque Jesus é que me fortalece. Filipenses 4.13, que é um clássico. Tem tudo quanto é... Placa de carro, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que você fala isso, mas acredita nisso? Será que você reconhece que você é frágil, que você é vulnerável, que você precisa da condução do Senhor na sua vida? Será? Porque aí sim você vai poder dizer: Eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece, porque se ele não me fortalecer, aí o negócio fica complicado. Eu posso dizer isso por mim, viu gente? Se ele não me fortalecer, aí o negócio fica complicado. Eu vou continuar sendo um péssimo pai, eu vou continuar sendo um péssimo marido, eu vou continuar sendo um péssimo pastor. Eu vou continuar sendo um péssimo ser humano, porque as minhas intenções e os meus desejos, como diz Romanos 3,10, são pura maldade. Não há ninguém que faça o bem, o texto diz. Se não há ninguém, logo eu estou no meio dessa, dessa turma aí que não faz o bem. E eu reconheço isso. Então, esse aprender de Jesus é olhar para dentro de você, perceber quem você é, comparar-se a Jesus e aprender com Ele, olha que coisa mais incrível, esses jovens que estão dedicando um ano das suas vidas, que estão indo para Cipó, tem um desafio de ir lá para Cipó, e onde quer que eles passem, as pessoas olharem assim, olha Jesus passando ali ó, vocês quando saírem desse culto, irem para os seus lares, ao ligarem o seu carro aqui no estacionamento, que os voluntários, que os funcionários da igreja, olha Jesus está ligando o carro ali, glória a Deus, que coisa mais linda de se ver, quando você estiver indo para casa, com pressa e o sinal fechar, você para, e começa a agradecer a Deus, porque você vai chegar um pouco atrasado, mas você vai chegar, e quem parar do seu lado, vai olhar, nossa, olha Jesus ali, vinha chutado, mas parou, esperou Está dando um bom testemunho para a glória de Deus. Quando os teus filhos começarem a fazer maior confusão em casa. Você conta até três, até quatro, até cinco, até mil se for possível. Respira e traz uma palavra de bênção. Não uma palavra de maldição. Quando a tua esposa fizer algo que você não gosta. Ou o teu marido fizer algo que você não aprova. Você conta até mil se for preciso. Mas quando você for falar, que aquela palavra, seja uma palavra de bênção, porque você foi até Jesus, e você está aprendendo com Jesus. Seis horas da tarde eu estava em Belém do Pará hoje, fui pregar na, na PIB da Marambaia, online, depois eu vou pedir para vocês entrarem lá no YouTube deles. Pib Marambaia, você acha no YouTube? Hoje eu falei lá sobre como fazer com que o seu lar se torne um pedacinho do céu. Eu quero só ver como é que você vai lembrar isso. Pib Marambaia. Como é que lembra Marambaia, né? Como é, como é que você vai fazer, Tiaguinho, para lembrar Marambaia? Samambaia. Olha, Tiaguinho, você é... Inteligente, hein? não se associa a samambaia, agora todo mundo vai colocar PIB samambaia, não vai achar, porque não tem. <risos> Termina o culto, você vai lá, entra no meu Instagram, então, que eu coloquei no histórico lá. Aí você já aproveita, já me segue, já tem umas coisas lá que eu coloco legal também. Você já aprende mais de Jesus todo dia. Fecha esse parêntese aí, né? Como é que tem sido para você? Você tem recebido esse ensino de Jesus com o coração aberto? O ensino de Jesus está aqui, bem aqui, você lê, você ensina, mas você não vive. Como é que tem sido para você? Você tem recebido o ensino de Jesus e tem vivido o ensino de Jesus na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nos lugares onde você está? Porque você quer descanso. Seja parecido com Jesus. A tempestade começa a acontecer. Os discípulos começam a se apavorar. Aquele barquinho é lançado para um lado e para o outro. Eles olham para Jesus. Jesus está dormindo. Com a cabeça sobre um travesseiro. Marcos capítulo 4 narra essa história. Porque Jesus sabe... Que Ele está no controle, e se nós entregarmos e seguirmos, irmos até Jesus, nós também teremos essa percepção. É o Senhor que está no controle, dEle eu vou aprender, dEle, a partir do ensino dEle eu vou viver todos os dias. Mas ainda esse versículo, versículo 29 nos diz... Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para sua alma. Descanso para sua alma. Você vai achar em Jesus. Vá até Ele, aprenda dEle. Você achará descanso para sua alma. O que isso significa? Significa reconhecer que você não é Deus. Significa reconhecer que você não tem a capacidade de resolver tudo, mas Deus tem e quer resolver para você. Significa reconhecer que você precisa de Cristo. Todos os dias. Não só hoje, nesse instante, nesse momento. E o descanso que Deus oferece... Hoje vai te deixar leve, confiante, cheio de vida, cheio de fé. E você vai poder introduzir o reino de Deus através de você na vida de outras pessoas. Eu lembro, na adolescência, quando entreguei a minha vida a Jesus. Eu comecei um grupo de estudo bíblico com os meus colegas de classe. E nós éramos 15. E aqueles 15 colegas, meninos e meninas, começaram a ter uma fome tão grande do Senhor. A decorar textos bíblicos, a buscar a palavra de Deus, a desejar mais o Senhor, a viver mais para Cristo, a desejar mais de Cristo, a refletir Jesus. E hoje ainda eu tenho em contato com eles e fico ouvindo as suas histórias. Histórias no ministério, histórias na casa, histórias que são grandiosas para alguns pode ser. Ou histórias tão simples para outros pode ser. Mas todas essas histórias têm a ver com o reino de Deus. Porque eles resolveram ir também a Jesus, resolveram aprender de Jesus... Para ter descanso nas suas almas. Por isso hoje. Eu quero orar por pessoas. Eu quero orar por pessoas que já leram e já ouviram esse texto tantas vezes. Já leram e já ouviram outros textos tantas vezes ao longo da sua história, ao longo da sua vida. Mas continuam com a alma pesada. Com o coração entristecido, sem esperança, sem sentido, sem convicção, até mesmo de salvação. Sem ter certeza se o Senhor está ouvindo ou não a sua oração. E você se pergunta, será que Deus me ouve? Eu tenho a impressão que Deus só ouve esse pastor aí. Será que Deus me ouve? Eu tenho a impressão que Deus só faz milagre na vida daquele, ou daquele, 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 na minha não. Será que Deus me ouve? Eu tenho a impressão que Deus age na vida de todo mundo, mas na minha não. Se você for até Jesus, se você aprender de Jesus, você vai ter convicção de que você é conduzido pelo Senhor. Por isso eu quero orar por você hoje. Você que está se sentindo cansado, exaurido, ansioso, olha para todos os lados e não consegue ver esperança, olha para tudo quanto é canto e não consegue ver um propósito, um sentido, não consegue acertar no ensino do seu filho, da sua filha, não consegue acertar no seu casamento, nas suas relações, não consegue acertar nos seus negócios. Hoje é dia de descansar. Mas você precisa descansar em Deus. Se você é essa pessoa, se coloca de pé e nós vamos orar juntos agora, pedindo que o Senhor derrame sobre a sua vida alívio para a sua alma, alívio para as suas dores, alívio para as suas angústias. Alívio para aquilo que te massacra por dentro E te faz chorar tantas vezes Faz você se desesperar tantas vezes Você perder a esperança tantas vezes Hoje eu quero me unir a você nessa oração Hoje você não vai orar sozinho não Você vai orar comigo você vai orar com esses irmãos que estão aqui ao seu redor. e Juntos nós vamos dizer ao nosso Pai Celeste. Senhor, eu estou indo na Tua direção. Senhor, eu quero aprender do Senhor. Senhor, alivia o peso da minha alma. Vamos orar. Se você é essa pessoa, se coloca de pé e nós vamos orar agora. Pedindo que Deus alivie a sua alma. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é viva. E no meio a é um momento tão complicado, tão conturbado que nós vivemos. Tantas teorias, tantas formas de interpretar o sofrer tantas tentativas de solucionar ou dar nome para o sofrimento, mas nós sabemos, nós compreendemos, nós temos a fé e a certeza que essa promessa do Senhor, de aliviar a alma de todo aquele que ir até Ele é verdade, eu estou aqui para testemunhar essa verdade... E eu sei que centenas de pessoas estão aqui hoje para testemunhar essa verdade. Mas Deus, nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos que a mão do Senhor se estenda sobre as nossas vidas e traga alívio sobre a nossa alma, Pai. Alívio sobre a nossa casa. Alívio sobre as angústias, sobre as dores, sobre as tristezas que se revelam do dia após dia e tentam roubar a nossa fé, e tentam roubar a nossa convicção de que somos filhos amados, amadas do Senhor. Então Jesus, traz a nossa memória, Traz a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Traz a nossa memória a Tua Palavra. Traz a nossa memória as experiências de milagres. Traz a nossa memória a revelação grandiosa do Senhor em nossas vidas. Traz a nossa memória, Pai. Quem nós somos em Ti. E os meus irmãos e irmãs. Ao saírem hoje para os seus lares, já saiam cheios da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Acesos, inflamados, aquecidos pela Palavra Santa de Deus. Desejosos de irem à presença do Senhor a cada instante. Para aprender mais. E que o Senhor abra o seu entendimento. Abra a sua mente. Para que eles aprendam tudo o que precisam. Para serem maridos melhores. Esposas melhores. Filhos melhores. Tios, tias, avô, avó. Empregado, chefia. Deus que em nome de Jesus. Cada profissional aqui. Use o seu dom. O seu talento. Para proclamar a glória do Senhor abençoa-nos Pai dá-nos descanso para as nossas almas dá-nos certeza que o Senhor está cuidando de nós e uma convicção tão profunda de que o Senhor não perdeu o controle nem um milésimo de segundo sequer das nossas vidas em nome de Jesus oramos amém e amém Agora todo o povo de Deus se coloca de pé e nós vamos adorar o Senhor com esse último louvor.